0: BEMERKUNGEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE Ein Podcast von BAYERN 2 Mit Hendrik Heinze. Und wir machen einen kleinen Ausflug heute in die frühe Neuzeit, 16. Jahrhundert. Es geht ins Augsburger Stadtarchiv. Und in die zwölf Regalkilometer-Dokumente dort, die Ratsprotokolle der letzten 631 Jahre, die Aufzeichnungen des Hochzeitsamtes seit 460 Jahren zum Beispiel. Wer in diesem Archiv in Augsburg also klettern geht, in Blatthaufen und Pergamentgebirgen, wie das der Augsburger Historiker Bernd Röck mal genannt hat, der kommt auf jeden Fall mit was Hochinteressantem wieder raus. Bei mir zu Gast ist jetzt die Historikerin und Archivspezialistin Maria Weber. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Frau Dr. Maria Weber, aufgewachsen im Bayerischen Wald, jetzt an der Universität Freiburg und immer wieder auch in Augsburg, weil da das Archiv eben so riesig ist. Und so gut, Sie haben da recherchiert zu einem Wahnsinnsthema, Mietstreitigkeiten des frühen 16. Jahrhunderts. Sowas gibt es auch in Archiven tatsächlich?
1: Ja, sowas gibt es auch in Archiven. Es scheint so zu sein, als dass Miete und besonders die Wohnungsmiete virulent in allen Gesellschaften ist. Und wir merken es ja in der Gegenwart ähm, jede Woche wiederum aufs Neue. Es ist ein existenzielles Bedürfnis zu wohnen. Ähm, und dieses existenzielle Bedürfnis finden wir nicht erst in der industrialisierten Stadt des 19. Jahrhunderts, sondern es war Teil einer Lebenswirklichkeit des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Man könnte sagen, Mieten ist ein Resultat von Verdichtungsprozessen der Stadt im Spätmittelalter und wird deshalb zum Aushandlungs- und Streitobjekt. Und dieses Streiten und Aushandeln finden wir in einer Vielzahl an Quellen und Überlieferungsträgern, denn es haben sich unterschiedliche Gremien mit diesen Mietproblematiken beschäftigt. Der Rat, die Gerichte, wir haben also Überlieferungen in Ratsprotokollen, in Gerichtsbüchern, in den Bauamtsakten, in Verträgen. Es gibt vielschichtige Möglichkeiten, diese Thematik zu erforschen.
0: Sie werden uns gleich ein, zwei Fälle noch schildern, hoffentlich. Zuerst aber muss ich noch was Doofes fragen. Sie... Zitieren den Historiker Denecke mit einer Schätzung, dass um das Jahr 1500 fast die Hälfte der Augsburger zur Miete wohnte. Das hat mich überrascht. In meiner Vorstellung hatten Mittelaltermenschen alle ihr mhm. Kleinhäuschen. Häuschen. War aber gar nicht so, oder?
1: Nein, der Zugang zu Eigentum war relativ beschränkt. Es stand eigentlich nur Bürgern mit Bürgerrecht offenen Eigentum zu erwerben. Und dieses Bürgerrecht erkaufte man sich mit einer Geldzahlung an den Rat und verfügte dann über das Recht, zum Beispiel Eigentum zu erwerben, aber auch unterschiedliche politische Partizipationsrechte wahrzunehmen oder bestimmte Zunftrechte
0: Deutschland, Mieterland schon vor 500 und mehr Jahren. Mieterland, also auch Land der Mietstreitigkeiten, der Mietauseinandersetzungen. Um was ging es denn da vor 500 und so und so vielen Jahren in Augsburg? Schlagzeugspielen zwischen 12 und 15 Uhr oder was haben Sie gefunden?
1: Ja, also es ist eine Reihe an Konfliktfeldern, etwa wenn zum Beispiel beim Neubau einer Mauer der Abstand zum Nachbarn nicht eingehalten wurde oder Handwerkerlärm oder Gestank des Wohnen verunmöglichte oder aber zum Beispiel, wenn die Wohnung nicht rechtzeitig bezugsfertig war, wie zum Beispiel bei einem Abraham-Mauereck, der lässt uns nämlich wissen, dass Anfang des 17. Jahrhunderts er eigentlich umziehen wollte, aber diese neue Wohnung nicht rechtzeitig fertig war renoviert werden konnte. Seine alte Wohnung, und das macht es so kompliziert, aber bereits neu vermietet wurde. Deshalb musste der neue Vermieter nach einem Ausweichquartier suchen, das wiederum noch durch eine Witwe bewohnt wurde, als die sich aber dazu bereit erklärt hat, umzuziehen. Konnte der Mauereck theoretisch in dieses Ausweichquartier einziehen, aber als er vor Ort war, stellte er fest, und hier zitiere ich aus seinem Schreiben an den Rat, sei es ihm nicht möglich, in oben angedeuteten Gemächlein mich mit Weib, Kinder und Gesind zu betragen. Er konnte also nicht umziehen und verweigerte auch den Unzug in ein Zitat so kleines, ungelegenes, liederliches Gemächlein. Das wäre ein Konfliktfeld, Aha. das wir häufiger greifen Darüber hinaus gibt es andere Streitigkeiten, wie zum Beispiel bei Johann Philipp Apfelbach und seinem Vermieter, dem Goldschmied Abraham Schwarz. Hier war es nicht der fehlende Wohnungsumzug, der zum Problem wurde, sondern Mietmängel. Die kritische Infrastruktur des Mietens war problematisch, denn er schrieb an den Augsburger Rat, dass er erstens keinen Zugang zum Holzlager, also zur Energieversorgung hatte, zweitens würde ihm der Kamin seine Wohnung verrauchen. Drittens sei ein Abwasserrohr in der Küche nicht funktionstüchtig. Und viertens würde einer im Mietzins inkludierte Waschtag, der jeden Samstag stattfinden sollte, nicht eingehalten werden, weil nämlich das Bad unbenutzbar sei.
0: Das läuft überhaupt nicht anders als heute. Bei meinem Waschbecken, da leckt der Sie von unten drunter. Und wir haben jetzt ein Angebot eingeholt vom Klempner, 535 Euro brutto für das bisschen reparieren. Das war schon damals nicht anders. Da wurde sich auch beschwert, dass dieses kaputt ist und jenes nicht funktioniert, oder?
1: Ja, also auf den ersten Blick lassen sich tatsächlich viele Ähnlichkeiten greifen, Natürlich ist es so, dass dieses Bauen und Umbauen ähm, in institutionelle Strukturen verankert war. So kann man zum Beispiel sehen, dass alle An-Neu- und Umbauten etwa durch den Rat genehmigt werden musste oder durch ein spezifisches Gremium, das dazu zuständig war. Dass Streitigkeiten entweder außergerichtlich durch ein Schiedsgremium verhandelt wurde, das kennen wir heute auch noch, oder eben, wenn dieses Vermitteln außergerichtlich nicht funktioniert hat, dann wurde eben vor Gericht gestritten und das eigene Recht versucht einzutreiben. Also wir sehen eine Reihe von persistenten Strukturen und Mustern, dürfen aber nicht vergessen, dass wir uns natürlich im Mittelalter und der frühen Neuzeit in einer Welt bewegen, die durch vollkommen andere Wertevorstellungen geprägt, weil es eine auf ständische Differenzierung beruhende Gesellschaft mit eigenen Binnenlogiken zum Beispiel politische Partizipation war natürlich vollkommen anders aufgebaut und funktionierte vollkommen anders als es heute der Fall ist. Dennoch sehen wir, dass in solchen Fragen nach Existenz und Lebenswirklichkeit ja, persistente Muster vorhanden sind, die es umso spannender machen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
0: Sie haben ja einen tollen Beruf. Sie sitzen dann im Archiv und kommen den Leuten sehr nahe, oder? Der Apfelbacher Johann, der also schreibt, was bei ihm alles nicht funktioniert – Und der Schwarz-Abraham mit seiner Gegenschrift, warum das alles ungerechtfertigte Klagen sind, das ist ja toll, oder? Fühlen Sie dann mit Johann Philipp Apfelbacher, wie er da in seinem Dreckloch leben muss und der Kamin verraucht die ganze Wohnung?
1: Ja, das ist eine ähm, sehr gute Frage. Fühlt man mit den Zeitgenossen ähm, der frühen Neuzeit? Auf der einen Seite ja, natürlich. Man ist da in diese Welt ähm, erstmal eingetaucht, wenn man im Stadtarchiv sitzt. Auf der anderen Seite muss man natürlich bedenken, dass diese Schriftstücke immer bestimmten Motivationen und Konstruktionsbedingungen verpflichtet sind. Und darüber haben sich ja auch Generationen von Historikerinnen und Sprachwissenschaftlerinnen bereits Gedanken gemacht und da ist zunächst erstmal festzuhalten, dass alle Texte und Quellen ähnlich wie jedes, wie jeder Twitter-Eintrag perspektivisch und ausschnitthaft ist. Mhm. Ähm, meinen Studierenden erkläre ich das immer. Es sind Frozen Histories, die es aufzuwärmen gilt. Und da muss man natürlich erst schauen, welche Quellen liegen eigentlich vor uns? Wenn es Gerichtsschriftgut ist zum Beispiel, dann wird hier eher eine Sprachlichkeit zu erwarten sein, die eher den Prinzipien eines Gerichtsverfahrens verpflichtet ist und damit eher mit standardisierten Protokollsemantiken und schematischen Textbausteinen arbeitet, also wenig Raum für Erzählung bleibt und wir damit die Welt aus den Augen des Gerichtsschreibers oder des Verfahrens sehen. Mhm. Anders ist es natürlich bei diesen Supplikationen oder Bittschriften, wie wir es von Abraham Schwarz oder ähm, dem Abraham Mauereck sehen, die verfügen über eine ganz andere Zielsetzung. Hier ist nämlich überzeugen das Ziel des Schreibens, das eigene Recht zu erlangen. Und hier finden wir diese dichten Situationsbeschreibungen, ganz konkrete Beschreibungen von Wohnkonstellationen, wortreiche Charakterisierungen der Gegenpartei. Und immer ist es das Ziel, die gute Absicht zu beteuern und eine eigene Geschichte zu erzählen. Das würde ich differenzieren.
0: Ja. Und äh, im Betonen der eigenen guten Absicht und der eigenen Redlichkeit wird man natürlich auch mal die Unredlichkeit des Gegenübers zumindest andeuten in in dieser Überzeugungsstrategie, oder?
1: Genau, vollkommen richtig. Und hier setzt dann die Arbeit des Historikers oder der Historikerin an, denn keinen Text kann man für bare Münze nehmen, wenn von bösen Nachbarn oder vom Neidbau in der Nachbarschaft die Rede ist oder ähm, Dinge emotionalisiert werden. So müssen die immer hinterfragen und jede einzelne Information kontextualisiert werden. Das macht Geschichte letztendlich zur Wissenschaft. Und erst nach diesem Zerlegen ist es möglich, diese Geschichten sozusagen richtig einzuordnen.
0: Wenn ich das Deutsch des 16. Jahrhunderts lese, so wie jetzt bei Ihnen Verhandlungsprotokolle aus Augsburg. ja, Sie haben es vorhin schon zitiert. »Nicht möglich, mich mit Weib, Kinder und Gesind auch meinen haben den Hausrat und Werkzeug zu betragen.« da verstehe ich immer nur die Hälfte. Wie kommt es denn, dass Sie das eigentlich lesen und verstehen können?
1: Ja, es ist natürlich so, dass ähm, dieses Lesen und Verstehen Teil meiner Ausbildung war. Ähm, ich habe Geschichte und Germanistik studiert. Und auch während meiner Promotion war es diese tagtägliche Auseinandersetzung mit diesem Material. Und da ist es natürlich einerseits gut, wenn man rudimentäre Kenntnisse zur mittelhochdeutschen Morphologie, Semantik oder Pragmatik oder Lautwandelerscheinungen besitzt. Aber man muss sich immer auf diese Schriftlichkeit aufs Neue einlassen, denn jede schriftliche Dokument, ähm, vor allem diese Mietstreitigkeiten, sind Unikate, an die man sich immer wieder aufs Neue gewöhnen muss. Und da hilft ähm, mir zumindest meine Dialekterfahrung, denn ich habe feststellen dürfen, dass dieser Dialekt oder diese Färbung, die wir in dem Dorf sprechen, woher ich ähm, komme, Zenting am rotjagl dem Oberdeutsch der Augsburger des 16. und 17. Jahrhunderts gar nicht so fremd ist.
0: Obwohl doch einige hundert Kilometer dazwischen liegen, oder? Ja, obwohl, Augsburg ja. und Bayerischer Wald?
1: Ja, aber hier haben Sie mit dem oberdeutschen Dialekt zu tun, in dem die Lautwandelverschiebungen recht ähnlich sind, da Wortbedeutungen sehr ähnlich sind von der Satzstruktur, ähm, also sehr viele Ähnlichkeiten, die einem da sehr viel weiterhelfen.
0: Sie deuten schon an, zwei Charakteristika von früh neuzeitlichen Texten. Zum einen ja die immer sehr freie Rechtschreibung. ja Also Mhm. damals haben natürlich Standardisierungsbemühungen eingesetzt, bei Luther zum Beispiel, aber so weit war es mit denen eben noch nicht. Und eben eine gewisse, der Anschein einer gewissen Mündlichkeit Mhm. auch immer im Schriftlichen. Das macht eine interessante Textsorte draus, oder?
1: Ja, also diese Schriftstücke sind auf alle Fälle, sie haben vollkommen recht, von diesem Spannungsfeld Mündlichkeit, Schriftlichkeit geprägt. Und wir sehen das auch sehr deutlich, wenn wir uns diese ähm, Überlieferung anschauen, dass sehr oft Texte entstehen, in denen Adjektive zum Beispiel eine sehr große Rolle spielen. Also man versucht die Situationen ganz konkret und präzise zu erfassen, ein wortreiches Bild zu zeichnen, die Texte auszugestalten. Zum Beispiel solche Formulierungen wie böse, unachtsam, widerspenstig oder baufällige Dächer. Alles ist zum guten Nutzen, zum schönen Aussehen der Gasse. Das sind alles so Formulierungen, die dazu beitragen, ein Bild zu zeichnen.
0: Und so schildert Abraham Schwarz sehr überzeugend, warum das Holzlager verschlossen sein muss und warum Johann Philipp Apfelbacher nicht drauf bestehen darf, dass es für ihn immer offen steht. Und Schwarz schreibt, da mein Gassentür den ganzen Tag und bis nachts neun Uhren offen steht, davon allerlei Leute hineinkommen, im Hinternhaus hinaufgehen, sich verstecken und von diesem Ort der Holzlege bis in mein Vorderbehausung, ja bis in mein Wohnstuben und Kammer kommen. auch was sie finden, austragen möchten. Er fürchtet sich also vor Eindringlingen, vor Dieben, die durch die Holzkammer ins Haus kommen. Und deswegen muss die Holzkammer verschlossen sein, sagt er. Ist überzeugend, oder?
1: Genau, sehr überzeugend, zumal wenn man bedenkt, dass Abraham Schwarz ein Goldschmied war, bei dem es natürlich auch was zu holen gab.
0: Naja, zu holen gab es auch was im Augsburger Stadtarchiv und geholt hat es dort Dr. Maria Weber, Historikerin in Freiburg, die recherchiert hat zu Mietstreitigkeiten im 16. Jahrhundert. Tolles Thema und bevor ich Ihnen danke, sagen Sie mir, woran Sie gerade sind. Was kommt als nächstes von Ihnen?
1: Ja, gerade sitze ich an meinem Habilitationsprojekt und da geht es um Herstellung von Sicherheit nachts in unterschiedlichen Gesellschaften in Madrid, in Bristol und in Köln sozusagen. Wie sind die Augen der Nacht in der frühen Neuzeit geschärft?
0: Da gibt es so Männer mit mit Puffärmelkleidung und einer helle Bade, die tragen da Sorge, dass nachts nichts passiert, das weiß ich.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Nur im 18. Jahrhundert will das niemand mehr machen. Man will lieber schlafen und den Tag nutzen. Und das bricht dann zu großen Streitigkeiten und Transformationsprozessen auf und das schaue ich mir in diesem Projekt an.
0: Danke, Dr. Maria Weber, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Und nächste Woche mehr von uns. Wie immer freitags, wie immer 20 nach 3 oder natürlich im Podcast.